0: Ein Konferenzraum im ersten Stock eines Hotels in Gazastadt. Is das ist unser provisorisches is Büro. Hier arbeiten now. wir zurzeit, sagt die Fernsehjournalistin Yomna Charawan. Sie arbeitet bei dem von der Regierung in Katar finanzierten Fernsehsender Al Jazeera im Gazastreifen. Etwa 70 Quadratmeter ist der Raum groß. Rechts stehen zwei kleinere Tische mit Laptops, in der Mitte mehrere Tische, links stehen Kameras. This is like the editing department. Das ist die Redaktion Al Jazeera Englisch, arbeitet hier. Wir sind nur vier Mitarbeiter, deshalb nur zwei Tische. Dort arbeiten die Kollegen für den arabischsprachigen Sender von Al Jazeera. Das ist alles, was wir zurzeit als Arbeitsplätze haben. 23 Mitarbeiter hat Al Jazeera im Gazastreifen. Zu viele für diesen provisorischen Redaktionsraum. Wir teilen die Kollegen in Schichten ein. Wenn alle gleichzeitig in einem Raum sind, die einen das eine Thema besprechen, die anderen ein anderes, so kann man nicht gut arbeiten, Beiträge machen und so weiter. Schon bald zieht die Redaktion um. Sie hat bereits neue Büroräume gefunden. Dass Al Jazeera und die US-amerikanische Nachrichtenagentur AP derzeit in provisorischen Räumen arbeiten, geht zurück auf einen Bombenangriff der israelischen Armee am 15. Mai während der militärischen Auseinandersetzung mit radikalen Palästinensern im Gazastreifen. Wa'el Eldach-Doch ist seit 25 Jahren Reporter bei Al Jazeera. Er erinnert sich genau an den Tag. Ich war für eine Live-Schalte in Chabalia, einem Ort im nördlichen Teil des Gazastreifens. Ich war live auf Sendung, um über den Krieg zu berichten. In dieser Live-Sendung haben mir die Kollegen aus Doha in Katar, dem Hauptsitz von Al Jazeera, gesagt, dass es eine Warnung für das Hochhaus gibt, in dem unser Büro ist. Ab der telefonischen Warnung blieben den Mitarbeitern 35 Minuten, alles Wichtige aus dem Büro zu holen, sagt er. Ich war aufgeregt und durcheinander. Ich habe das Interview, die Live-Schalte beendet und mich bei der Moderatorin entschuldigt. Ich wollte wissen, was mit dem Hochhaus ist. Er rief im Büro an, die Mitarbeiter brachten sich in Sicherheit, nahmen nur ihre Laptops mit. Dann das Bombardement und der Einsturz des Hochhauses. Down. Es ist immer noch gruselig, diese Bilder zu sehen, sagt Jan Phillips, der Vizechef internationale Nachrichten bei der Nachrichtenagentur AP, im Juni im US-Sender CNN. Ein aktuelles Interview lehnte die AP ab. Das war nicht nur ein Büro für uns, das war ein Ort, ein sicherer Hafen in einem gefährlichen Platz der Welt. Wir haben dort gearbeitet, sogar geschlafen während des Krieges. Wir haben auch ein Archiv verloren, tausende Bilder und Negative, Jahrzehnte alt. Wir hatten auch tausende Filmaufnahmen. Das ist ein großer Verlust für uns als Nachrichtenagentur, für den Journalismus und die Gesellschaft und für Historiker, die sich mit der Geschichte dieser Region befassen. Entschädigungszahlungen lehnt die ab. Ab. Ich will das ganz klar sagen. Wir werden kein Geld von Regierungen annehmen. Wir berichten über Regierungen. Wir müssen hier Distanz wahren. Wir nehmen deutlich Abstand von allem, was uns in einen Interessenskonflikt bringen könnte. Unzufrieden ist die Nachrichtenagentur mit den Informationen aus Israel. Die Armee rechtfertigte das Bombardement damit, dass die Hamas in dem Hochhaus Geräte gelagert habe, die das israelische Raketenabwehrsystem stören sollten. AP hatte Gespräche mit der israelischen Botschaft in den USA. Jan Phillips sagte danach, Die Position von AP hat sich nicht verändert. Wir verlangen weiterhin, dass die Beweise offengelegt werden für die Öffentlichkeit. Wir fordern die Anwendung derselben Prinzipien, die wir auch an unsere journalistische Arbeit anlegen. Die Überprüfung von Fakten und Transparenz. Nun stehen beide Medien, AP und Al Jazeera, vor derselben Herausforderung. Kameras, Video- und Netzwerktechnik in den Gazastreifen zu bekommen. Das ist nicht einfach, da Israel befürchtet, solche Geräte könnten gegen Israel verwendet werden, wenn es in falsche Hände kommt. Die Bombardierung hat die Arbeit der beiden Medien deutlich erschwert. Dabei stehen Journalistinnen und Journalisten in Gaza ohnehin vor großen Herausforderungen. Auf der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit stehen die Palästinensergebiete, also der Gazastreifen und das von Israel besetzte Westjordanland auf Platz 132 von 180. Die palästinensische Menschenrechtsorganisation Al-Haq mit Sitz in Ramallah fordert die Behörden im Gazastreifen regelmäßig auf, die Pressefreiheit zu wahren und berichtet davon, dass Journalisten verhaftet werden. Und das nur, weil sie ihrem Beruf nachgehen.